Welcome to this podcast for intermediate and advanced Spanish learners. Super rápido. In this episode, we're going to listen to Pilar, a woman from Spain, talking about dogs. Pilar has her own podcast, and you can find a link to it in the description. Now, even if you're not a dog person, I think this will still be an interesting bit of Spanish for you to listen to. As always, we'll start by listening to Pilar talk naturally for five minutes. If you're new to this podcast, you may find it interesting to listen to the short trailer episode called About This Podcast. You'll find out a bit about how to make the most out of the podcast. Before we listen to Pilar, I'm going to give you some of the more challenging words and phrases that she says that you may not already know. You can also find these words and a few others from the audio written in the episode's description. Peludo. Furry or fluffy. Esperpénticos. Grotesque or absurd. Fallecimiento. A death. Ternura. Tenderness. Decálogo. A guide or set of guidelines. Decir con la boca llena. To say with full confidence. And there's also a very long number that you're going to hear. I'll let you listen to it now and give you a few seconds to figure it out before I tell you what it is. 138.000. One hundred and thirty-eight thousand. Cualquiera que haya vivido en algún momento la experiencia de tener un perro cerca al que criar, cuidar o con el que compartir actividades, entiende que ese amor incondicional de nuestros peludos es de las cosas más dulces que te puedan suceder. Hace más de quince mil años que entramos en contacto con el adiestramiento de lobos y de esa selección que se hacía eliminando de la cercanía humana a los especímenes potencialmente peligrosos, hemos llegado hasta nuestros queridos perrunos que nos acompañan la vida y que yo diría nos la mejoran. Ellos nos adoran, ¿verdad? Somos sus mejores amigos y sus peores enemigos. Si podemos ser malos como humanos, malísimos con nuestra especie, con los animales somos esperpénticos. Pero bueno, dejando incluso de lado esos horrores, los pequeños, cotidianos y silenciosos daños a los animales son los que me asustan. Por ejemplo, esas personas que abandonan a sus mascotas. No puedo con ellos. Puedo aceptar, y es obvio, que un animal se quede solo por una razón de peso como el fallecimiento o una grave situación de enfermedad de su dueño. Lo entiendo. Y hay recursos para dejar al perro en una buena posición. Pero eso de usarlos como juguetes y después abandonarlos, eso me enferma. En Estados Unidos hay casi 90 millones de perros y aproximadamente 3 millones y medio están en refugios. Han sido recogidos por diferentes motivos. En España el año pasado más de 138.000 perros fueron abandonados. A pesar de todas las campañas de concienciación mundiales, seguimos dejándolos en la calle, en la cuneta, por razones imperdonables camadas no deseadas, 
final de temporada de caza, inicio del verano, final de las vacaciones, de invierno, los reyes, el regalito de reyes. O porque el animal dejó de ser eso, el juguetito para los niños, y empezó a ser una demanda. Miles de ellos usados también en laboratorios, y qué sé yo de tantas atrocidades y desgracias. Por eso, si estás pensando en tener un perrito, por favor, adopta uno. Y si no es así, sé responsable de lo que supone la compra de un animal. Un perro es para toda la vida, para toda la vida del perro, que con suerte es más corta que la tuya. Así que piénsalo. Es una historia de amor maravillosa la que vivirás, en la que durante años ellos te regalarán la felicidad y amor incondicional. Pero debes corresponder con cuidados, con ternura, hasta el final de su vida y acompañarlos en su partida como harías con un familiar. Serán parte de la vida de la casa y, por tanto, un miembro más. Que no te quepa duda. Y si no es así, desde el inicio, si no existe esa historia de amor mutua que dura muy pocos años y que debes aceptar, mejor no los tengas. Pero si estás valorando los beneficios de tener un tesoro de estos a tu lado, te pongo algunos pesos más en el lado positivo de la balanza. Aquí va mi decálogo de por qué en la vida todos deberíamos tener un perro. Primero, tu perro va a sentirse siempre feliz al verte. Esto ya lo sabemos, claro. Pero es que además la ciencia dice que es correcto que siempre va a estar feliz al verte porque tienen una mutación genética, al igual que los humanos que padecen el síndrome de Williams. Este síndrome caracteriza a las personas por su dulzura, simpatía y felicidad que desbordan a raudales con todo el que se acerca. Son cariñosos y muy empáticos. Y parece ser que nuestros amados cuatripateros poseen esta variación genética al igual que los humanos con el síndrome de Williams. Segundo beneficio fundamental para tener un perro. Mejoran la salud de sus dueños y sus compañeros de vida. Demostrado. Por supuesto que los que tenemos perros sabemos que con ellos estamos mucho mejor. Pero ahora lo podemos decir con la boca llena. Un estudio en el Journal of Personality and Social Psychology reveló que los dueños de mascotas mostramos una mayor autoestima, estamos en mejor forma física, no nos sentimos solos, somos más conscientes, también más extrovertidos, tenemos estilos de relación más saludables y estamos menos preocupados que los que no tienen mascotas. Okay, how did you find that? Don't worry if you didn't catch everything, because we're going to listen again with some extra pauses added. The extra pauses are to give you time to gather your thoughts and let your brain catch up with the last thing you heard. If you want to read along with a transcript, you can find a link for that in the episode's description. Listen out for these words. Peludo. Furry or fluffy. Esperpénticos. Grotesque or absurd. Fallecimiento. A death. Ternura. Tenderness. Decálogo. A guide or set of guidelines. Decir con la boca llena. To say with full confidence.
cualquiera que haya vivido en algún momento la experiencia de tener un perro cerca al que criar, cuidar o con el que compartir actividades, entiende que ese amor incondicional de nuestros peludos es de las cosas más dulces que te puedan suceder. Hace más de 15.000 años que entramos en contacto con el adiestramiento de lobos y de esa selección que se hacía eliminando de la cercanía humana a los especímenes potencialmente peligrosos, hemos llegado hasta nuestros queridos perrunos que nos acompañan la vida y que yo diría nos la mejoran. Ellos nos adoran, ¿verdad? Somos sus mejores amigos y sus peores enemigos. Si podemos ser malos como humanos, malísimos con nuestra especie, con los animales somos esperpénticos. Pero bueno, dejando incluso de lado esos horrores, los pequeños, cotidianos y silenciosos daños a los animales son los que me asustan. Por ejemplo, esas personas que abandonan a sus mascotas. No puedo con ellos. Puedo aceptar, y es obvio, que un animal se quede solo por una razón de peso como el fallecimiento o una grave situación de enfermedad de su dueño. Lo entiendo, y hay recursos para dejar al perro en una buena posición. Pero eso de usarlos como juguetes y después abandonarlos, eso me enferma. En Estados Unidos hay casi 90 millones de perros y aproximadamente 3 millones y medio están en refugios. Han sido recogidos por diferentes motivos. En España el año pasado más de 138.000 perros fueron abandonados. A pesar de todas las campañas de concienciación mundiales, seguimos dejándolos en la calle, en la cuneta. Por razones imperdonables, camadas no deseadas, final de temporada de caza, inicio del verano, final de las vacaciones, de invierno, los reyes. El regalito de reyes. O porque el animal dejó de ser eso, el juguetito para los niños. Y empezó a ser una demanda. Miles de ellos usados también en laboratorios. Y qué sé yo de tantas atrocidades y desgracias. Por eso si estás pensando en tener un perrito, por favor adopta uno. Y si no es así, sé responsable de lo que supone la compra de un animal. Un perro es para toda la vida, para toda la vida del perro, que con suerte es más corta que la tuya. Así que piénsalo. Es una historia de amor maravillosa la que vivirás, en la que durante años ellos te regalarán la felicidad y amor incondicional. Pero debes corresponder con cuidados, con ternura, 
hasta el final de su vida y acompañarlos en su partida como harías con un familiar. Serán parte de la vida de la casa y por tanto un miembro más. Que no te quepa duda. Y si no es así, desde el inicio, si no existe esa historia de amor mutua que dura muy pocos años y que debes aceptar, mejor no los tengas. Pero si estás valorando los beneficios de tener un tesoro de estos a tu lado, te pongo algunos pesos más en el lado positivo de la balanza. Aquí va mi decálogo de por qué en la vida todos deberíamos tener un perro. Primero, tu perro va a sentirse siempre feliz al verte. Esto ya lo sabemos, claro. Pero es que además la ciencia dice que es correcto que siempre va a estar feliz al verte porque tienen una mutación genética, al igual que los humanos que padecen el síndrome de Williams. Este síndrome caracteriza a las personas por su dulzura, simpatía y felicidad que desbordan a raudales con todo el que se acerca. Son cariñosos y muy empáticos. Y parece ser que nuestros amados cuatripateros poseen esta variación genética al igual que los humanos con el síndrome de Williams. Segundo beneficio fundamental para tener un perro. Mejoran la salud de sus dueños y sus compañeros de vida. Demostrado. Por supuesto que los que tenemos perros sabemos que con ellos estamos mucho mejor. Pero ahora lo podemos decir con la boca llena. Un estudio en el Journal of Personality and Social Psychology reveló que los dueños de mascotas mostramos una mayor autoestima. Estamos en mejor forma física. No nos sentimos solos. Somos más conscientes. También más extrovertidos. Tenemos estilos de relación más saludables. Y estamos menos preocupados que los que no tienen mascotas. This was the last episode in this first series. I'm going to wait and see how many listens this series gets before deciding whether to make any more episodes. So if you really liked it and you want more, you can help by sharing the podcast with other people who are learning Spanish or by giving it a review or a rating. And one final note before I go, something else you may find useful for improving your Spanish. I run an app for English learners called GoCorrect, and I'm thinking of starting a version for Spanish learners. In the app, you would write a short text in Spanish every day, which is checked and corrected by a native Spanish teacher. The English version has proven popular, and it even won a very prestigious award. So if you're interested in a Spanish version, 
I've put a link in the show description to where you can get more information. Okay, thanks so much for listening. Bye.